0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Maaike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Vandaag mag ik weer een ervaringsverhaal met jullie delen. Het verhaal van Jacqueline. Zij heeft een hele heftige Intense zwangerschap, bevalling en kraamtijd meegemaakt. En ze gaat jullie daar helemaal in meenemen. Welkom Jacqueline. Ja, dankjewel. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Nou, ik vind het ook allereerst heel fijn om, uh, om, om hier aan te mogen deelnemen... En, uh, en, en te vertellen over mijn uh, bevalling en uh, mijn zwangerschap. Uh, maar ik zal eerst even vertellen wie ik ben. Ik ben uh, Jacqueline Huisman... Ik ben 36 jaar, ik heb twee kinderen, een dochter uh, Mitte en een zoon Kian. Uh, een meisje van vier en een jongetje van, uh, van één. Ik woon in, uh, in Havelten, in Drenthe, met veel plezier, samen met Peter en de kinderen dus.
0: Ja, en uh, je vertelde net al, hè, je, je hebt een dochter en je hebt een zoon. En de, het zwangerschap van jouw dochter, die is niet helemaal verlopen zoals je van tevoren had gedacht, hè? Nee, dat klopt.
1: Ja, dat was tijdens de zwangerschap al... Uh, het een en ander aan de hand. En dat is eigenlijk doorgelopen tot aan uh, nou ja, einde zwangerschap en bevalling en daarna. Dus uh, nou ja, dat uh, ging niet helemaal zoals gepland en zoals je dat uh, hoopt, zeg maar. Dus, uh,
0: ja. Dan zou je ons kunnen meenemen in wat er toen precies is gebeurd?
1: Ja, nou, dat begint uh, bij 28 weken eigenlijk. Uh, daar ging het mis. De 20 weken was helemaal goed en uh, nou, uitgebreide controle gehad. En uh, wij dachten, nou, op naar de... Tweede helft zwangerschap. Ja, je denkt dan gewoon, het gaat niet, meer, uh, gaat niet meer mis. Want we hebben 20 weken echo gehad. Maar dat was uh, dus niet zo. Want bij de 28 weken echo bleek bij een reguliere controle bij de verloskundige... Dat, uh, dat er een beetje een ruisje te horen was bij het hartje. En ze zeiden van, ja, dat kan ook aan de apparatuur liggen. Maar we willen toch even bij het ziekenhuis uh, laten checken of het, uh, nou ja, wat, wat het is. En uh, even een goede controle doen. Dus nou, ik was ook niets vermoedend. Ik was daar alleen en dacht... Nou ja, weet je, het is gewoon even een reguliere controle en dat moet gewoon even goed geluisterd worden. En er is verder niet zo heel veel uh, spannend aan de hand, dacht ik toen nog. Dus daar ging ik heen. Uh, mijn mijn uh, moeder ging mee en uh, Peter, mijn uh, vriend, ging ook uh, die kant op. We kwamen in het ziekenhuis en toen was al gauw duidelijk dat het niet goed was. In die wist eigenlijk niet zo goed wat het, wat het wel. Nou ja, de verhoogde hartslag, dat was wel heel duidelijk. Een hartslag van 200. En nou ja, eigenlijk was al gauw duidelijk dat we uh, verder moesten, dus eigenlijk naar het UMCG. Maar daar moest een team specialisten omheen om dat goed te kunnen beoordelen. Dus die afspraak werd later gemaakt. Dus we zijn in eerste instantie naar huis gegaan en uh, een week later in Groningen terechtgekomen. Nou, toen werd het verhaal dat we gewoon uh, wekelijks controle kregen. Uh, en dan moesten we in de gaten houden of het niet meer dan de helft van de tijd boven de 200 was. En dat was in het begin uh, onder controle en leek allemaal goed. Tot op een gegeven moment ik uit mijn werk een controle had. En toen ineens bleef hij heel lang boven 200 hangen. En toen was er paniek in het ziekenhuis ook bij ons. Um, werd ik onderzocht en werd er gelijk eigenlijk uh, medicatie ingezet. En die medicatie heb ik eigenlijk geslikt tot... Uh, nou ja, de, de, in een opname ook. Want dan moest ik dus worden opgenomen om een spiegel van die medicatie uh, op te bouwen. Toen heb ik tien dagen in het ziekenhuis gelegen. En daarna kon ik weer naar huis met medicatie. En dan zouden we eigenlijk in eerste instantie eerder... ...op gang naar brengen, alleen verliep de zwangerschap toen uh, goed. Maar bij 41
0: weken uh, uh, nou ja, is ze dus toch geboren. Wat een intense tijd is dat voor jullie geweest. Als ja. je dat zo te horen krijgt. Van, hè, er zit een ruisje en eh, bij de 20-weken-echo was er niks te zien. Dus je gaat er eigenlijk vanuit, joh, alles is goed. Want dat is al een hele spannende ja. echo natuurlijk. En als het dan na een aantal weken dan toch niet goed blijkt. Ja. Hoe was dat voor jullie? Ja,
1: nou ja, ja, je gaat heel, uh, ja, je, je, je het vertrouwen, dat is ineens weg. Dat je dan denkt van, oh, en dan eerst ook nog heel naïef zo van, ah oh, joh, dat ligt aan de apparatuur en het valt allemaal wel mee. En nou ja, totdat je steeds verder kwam, zeg maar, Veen en, en Groningen. En toen hadden we al, nou ja, en toen op een gegeven moment die opname, ja, dat, toen dachten we echt van, wow, dit is wel echt uh, heftig. En dan moet ik zeggen, dat heb ik nu meer dan toen ik opgenomen werd. Want toen zat ik echt in zo'n... Roest dat ik dacht van oké, okay, nou ja, dat is dan goed voor het kind en dat doen we gewoon. En nu later denk ik van wow, wat, dat is eigenlijk echt niet normaal of zo. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, dat weet je dan ook wel, maar op een of andere manier zit je dan in een soort van ja, bubbel of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar uh,
0: Ja, je staat bubbel. in een soort van overleefstand eigenlijk. Ja. Van, je bent aan het overleven. Je uh, hebt eigenlijk geen controle op wat er precies gebeurt... en je weet niet wat je kunt verwachten. Dus het is ook een beschermingsmechanisme van je lichaam natuurlijk... dat je gewoon doorzet en ervoor gaat. En misschien is het maar beter om er niet te veel bij stil te staan inderdaad... omdat het best wel hectisch is en intens is.
1: Op, uh, op dat moment dat je, dat je moederinstinct of zo... dat dat ook gewoon... Um, ik, ik merkte dat heel erg, dat je echt op... op uh, zo van wat goed is voor voor, voor midden dan in dit geval... Um, uh, daar moet ik gewoon in mee, zeg maar. Dan, de, ja, de, die opname, toen ik in het ziekenhuis lag ook, toen dacht ik van ja, weet je, ik lig hier voor haar en voor haar welzijn. En ja, als ik nou nog tien dagen in het ziekenhuis moet liggen, dan is dat ook oké, okay. want, want als, als het met haar maar goed gaat, zo, dat. Ik denk dat dat ook de hormonen zijn van zwangerschap en ja, dat dat gewoon heel veel met je doet en um, dat dat ook wel heel veel, uh, dat je ook weet waar je het voor doet, dat, zeg maar.
0: Jazeker, dus eigenlijk was, was dat jouw houvast. Van ja. het is echt in het belang van mijn kind, dus ik ga hier gewoon voor. Ja, ja. Ja, ja wel. Ja. Dat getuigt ook van heel veel kracht, hè? Ja, dank je wel. Want het is niet niks om daar mee te maken als jij dat te horen krijgt: hè? van er zit een ruisje. Uh, hoe ben jij daartoe mee omgegaan? Ja,
1: nou ja, gewoon in, 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 in praktisch, heel praktisch eigenlijk. En uh, Peter, mijn vriend, staat er eigenlijk net zo in. Die is ook gewoon zo van, oké, okay, uh, we staan nu hier en, en dit is er nodig. En, en, en oké, okay, hoe gaan we verder, zeg maar dat? Zo van, uh, we hebben een probleem, er is iets aan de hand. Maar hoe gaan we hier verder mee? Uh, heel praktisch eigenlijk, heel nuchter. En Peter, nog meer dan ik, denk ik, die uh, heeft mij er ook uh, op de hele zware moment echt wel doorheen gesleept in... ...lijstjes en van... ...oh, we gaan dit doen en we gaan het zo doen. En dat, dat was voor mij gewoon... ...dat hielp mij ook al overeind zeg maar. Dus dat was heel... Uh... ...als team stonden we ook heel sterk. Want daar leer je elkaar natuurlijk ook je anders kennen. Maar het was heel, uh... ja, heel bijzonder. Heel fijn, ja.
0: Ja, fijn dat je dan toch die steun aan elkaar hebt gehad, hè. Ja. Dat je elkaar hier echt doorheen kon slepen. Ja,
1: ja, echt hoor. Ja,
0: ja. En hoe was dat met de mensen om je heen? Merkte je dat je daar veel steun van kreeg? ja. Ja, vooral uh,
1: de, de nou ja, familie, vooral zeg maar, uh, ouders en uh, broers. En uh, nou, ja, dat, dat, nou ja, dat is gewoon wel uh, familie, ja, echt gewoon die, die, veel contact. En, uh, en, en ook dat was zeg maar een beetje de, de bubbel of zo, waar je dan in zit. En verder verspreidde het zich wel via familie en uh, uh, was dat ook goed of zo. Dat, dat, ja. Of via apps, dat we groepsapps, dat we gewoon zo uh, vertelden hoe het met ons ging. En uh, nou ja, zo zeg maar. Dus, uh, ja.
0: En hoe was de bevalling verlopen voor jou? Want uh, je hebt natuurlijk een super heftige zwangerschap gehad. Hoe ging je de bevalling toen in?
1: Um, nou, dat was uh, ook wel bijzonder, want ik de bevalling, zeg maar, die kon pas start op het moment dat de plek was op de IC. Um, die was er niet, die plek. Um, dus dat moest ook nog worden uitgesteld ze dus kon ook niet gelijk uh, starten, uh, maar uh, uiteindelijk zijn we toen uh, 's ochtends begonnen. Zouden we gaan starten? Alleen, uh, toen hadden ze nog even de hartslag controleren. Die was weer heel erg hoog. Dus wat uh, ging de gynaecoloog, ging eerst in overleg met, de, met zijn team, zo van of we dan überhaupt wel konden starten met de uh, bevalling. Nou, na lang beraad, een uur verder, een uur wachten, uh, gaf hij toch aan dat ze wilde gaan starten met de bevalling. Uh, naar Wee op Wekkers. Wee storm. Uh, dat heeft uren geduurd. Uiteindelijk is ze om twintig uh, om, uh, over zes en had zij ook een, een uh, lijntje op haar hoofd, zeg maar, waarmee ze haar hartslag volgde, om te kijken hoe dat ging. Dus het was ook af en toe dat, het, dat ze dan zeiden van, oh, dan moet je op je andere zij of juist op je rug om daar een invloed op uit te oefenen. Uh, uiteindelijk is zij om twintig uh, over zes uh, geboren. Uh, toen knalde de hartslag lijken weer uh, omhoog, zeg maar. Weer die 200 tikte die aan. Dus... Uh, nou, dat was heel heftig, want toen moest uh, Mitten met uh, Peter dan en artsen vlogen over de gangen naar de neonatologie. En daar is zij uh, geholpen, zeg maar, aan de monitors en uh, werd tegen Peter gezegd van ga maar zitten en wij uh, gaan met haar bezig. Dus ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ondertussen lag ik uh, nog uh, nou ja, af te wachten. Ik kon ook niet geholpen worden, want er was een spoed tussendoor.
0: Um, oh, ook nog... dus ik had...
1: Ja, dus ik had uh, gelukkig, had Peter zijn telefoon laten liggen waar uh, foto's op stonden van de uh, bevalling. Dus ook van Mitte. Dus heb ik met de telefoon nou ja, bekeken hoe ze eruit zag en uh, nou ja, wie ze was, zeg maar. Dus dat was heel, heel heftig. Toen lag ik daar ook, dat ik dacht, van, wat gebeurt me hier? En wat, wat, nou ja, dat was gewoon uh, heel bizar. En toen, uh, dat vertelde mijn moeder gisteren dat ik... Uh, toen mijn ouders ook heb gebeld, uh, zo van nou ik lig hier en uh, we hebben net een dochter gekregen. En, uh, nou ja, maar ze is nu niet hier. Dus dat was gewoon uh, heel, uh, heel apart, heel onwerkelijk ook. Dat je denkt van nou, uh, ja, het gebeurt er allemaal. En ik wist ook niet waar ze waren. En uh, ja, want op een gegeven moment was ik zelf klaar en uh, dan was het zo van ja, nou wil je familie eigenlijk wel naar je dochter natuurlijk. Dus toen werd ik klaargemaakt, want de, de, de borstvoeding moest ook uh, op gang komen. Dus toen ben ik daar in de rolstoel uh, naartoe gegaan en uh, zijn we met z'n tweeën bij. En toen was het inmiddels wat rustiger en toen lag ze in een couveuse bij allemaal kleine baby's. En uh, nou ja, daar hebben we dan even met haar uh, gezeten en dat was het eerste gerustige moment even met haar, zeg maar. Dus, uh,
0: ja. oh, maar wat intens, als jij net bevallen bent en je man en je kind die zijn er vandoor en jij ligt daar in je eentje. En je ja. hebt je kind eigenlijk nog niet eens gezien of vastgehouden? nee. Ik kan me niet voorstellen wat er dan door je heen
1: gaat. Ja, en ook gewoon dat je denkt van ja, en waar zijn ze heen? En wat, ja. Ja, dat is ook niet, uh, dat is ook alsof je in een nachtmerrie zit, zeg maar. Dat is gewoon uh, niet te bevatten.
0: Nee, want je weet dan ook niet of alles wel goed gaat. Nee, nee. Nou ja, het teken dat ze
1: gelijk, uh, ze hadden wel gezegd van, want er is een aparte kamer, uh, zeg maar, bij uh, de bevalkamer, waar ze dan, uh, uh, zeg maar, ook extra apparatuur hebben om, uh, om te helpen. Maar ze gingen dus echt ergens anders heen. Dus ik dacht wel van ja, dat is niet goed. Dat ze nu uh, dus niet in die aparte behandelkamer ligt. Dat ze dus meer nodig is dan uh, wat daar te bieden is. Dus ik dacht ja, dat is niet een goed teken. En, uh, nou ja, dat hoorde ik later ook. Dat ze ook echt rennen door de gangen gingen met, uh, met haar. Dus, uh...
0: Jeetje. En, ja, is... en de eerste keer toen je haar zag, hoe was dat voor jou?
1: Ja, nou, die, ja, dat, ik weet het. Ja, ik had haar
0: natuurlijk wel, toen, ze heeft wel
1: even, een, een, nou, ik denk, uh, vijf seconden bij mij op mijn borst gelegen, hoor. Maar, uh, dus ik had haar wel wat gezien. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo heel goed meer. Ik weet dat zij uh, in een couveuse lag, ook met, met die plakkers weer uh, op. Uh, dat, zeg maar, en uh, alleen een luiertje aan. Want um, dat is natuurlijk waarom in zo'n couveuse. Zo van, oh daar ligt ze, maar ook gewoon dat je denkt, oh waar ligt ze, wat is dit, weet je wel, wat, wat voor wereld kan dat, een beetje zo, dat je denkt, oh mijn god, ja, ja, bizar.
0: Ja, en zoveel onzekerheid, ja, ja jeetje, heftig. Ja. En kon je dat vertrouwen blijven houden, dat het goed zou komen?
1: Toen nog wel, ja. Toen nog wel, maar de gaandeweg wat er allemaal op ons pad kwam, uh, werd dat steeds minder. Uh, ja. En dat is ook wel weer bijzonder, want bij mij was dat sneller dat ik dacht van... Oh nee, hoe gaat het verder dan uh, met Peter? Die had dat, nou ja, op een gegeven moment toen het echt heel uh, slecht ging... dat hij echt dacht van nou, nou weet ik ook niet meer of we uh, of hieruit gaan komen. Dus dat is, nou ja, ja.
0: Want wat, wat gebeurde er toen, toen het zo slecht ging?
1: Er zijn eigenlijk twee dingen, die verhoogde hartslag was wat er speelde... En uh, nou ja, dat is door medicatie, hebben ze dat onder controle gekregen. En na een week kwamen ze erachter met een echo, uh, toen we eigenlijk naar huis zouden... dat ze ook nog een vernauwing in de aorta had. En nou ja, dat was een losstaand iets, want we dachten, het heeft met elkaar te maken, maar dat was niet zo. Uh, en daar is ze aan, uh, aan geopereerd. Uh, en dat leek eens goed te gaan, alleen uh, is ze na die operatie... Uh, nou ja, werden we gebeld zo van, nou, jullie kunnen bij haar komen... Is zij uh, uh, gereanimeerd, viel ze weg. Dus dat was gewoon heel heftig. En dat was ook het punt waarop uh, Peter dan mijn vriend zoiets had. Van nou, nou weet ik het ook niet meer of ze het überhaupt nog gaat redden. Was ja, dus intens. Het, ja, dat was zeg maar uh, nou ja, een week. Ze is na twee, toen ze twee weken oud was, is zij geopereerd. Uh, um, nou ja, en, en, nou ja dat, toen was het dus ook echt die mini. En uh, toen ben je zo'n meisje weg. Dat was echt... Oh, nou, dat is echt... Nou ja, en uh, toen, uh, na die reanimatie, zeg maar, mochten we bij haar op de intensive care. Nou, dat is... Oh, nou, als ik eraan denk, dat is echt gewoon, dan zie je gewoon bijna geen kind meer. Ze ligt daar op koelperks cool aan, aan, aan draden en snoeren. En uh, infusen, morfine. Dat je denkt, morfine? Ik dacht dat dat alleen voor mensen oude, nou ja, mensen die stervende zijn, zeg maar, wordt gebruikt. En bij een kind van twee weken, weet je wel, dat je, oh, nou, je staat daarbij. Nou, dat was echt, dat, nou, dat was echt heel intens. En uh, ja, dat, ja, als je, oh, ik heb dat nu beeld ook weer helemaal voor me, hoe dat dan was, zeg maar. En dat je echt denkt, van, je ziet haar dan liggen en je denkt, hoe kom jij hier weer normaal uit, zeg maar. Dus dat, uh, ja, het was
0: vreselijk om mee te maken, om je kind daar zo te zien liggen. En dan ja, is ze nog zo klein. Ja. Ze is net geboren. Ja. Wat doet dat met jou als moeder?
1: Ja, nou ja, heel veel. Want eerst dacht ik van nou, ik ben nuchter en ik kan een heleboel handelen. En dat is op zich ook wel zo hoog. Maar toen dacht ik echt van, uh, toen kwamen ze op een gegeven moment vanuit het ziekenhuis zelf er kwam een maatschappelijk werker en die zei van nou zou je het prettig vinden om, uh, om hierover te praten. Voor ons beiden was dat hoor. Peter had zoiets van nou ik, uh, ik hoef dat niet en uh, prima als jij dat doet en als, uh, als dat voor jou uh, prettig is. Dus dat heb ik gedaan en dat gaf mij echt wel uh, rust of zo En ook gewoon dat je erover kan praten en gewoon wat, wat handvatten zo van hoe je er uh, mee om kan gaan. Ja en dat je gewoon even tegen iemand aan kan praten. Uh, los van... Uh, familie of uh, relatie of uh, zo, zeg maar, een onafhankelijk iemand, zeg maar.
0: Ja, snap ik. En ja. dat is dan nodig inderdaad, want het is ja. zo heftig. En vooral als je dan te horen krijgt, met die al orta, is het niet goed. En je weet niet wat de vooruitzichten zijn. Gaat ze het wel redden? Hoe machteloos moet je je gevoeld hebben op dat moment? Ja.
1: ja, maar toen zaten we dus ook in het uh, Ronald McDonald uh, huis. We hebben niet zo lang gezeten, maar... Um... En toen had ik ook voor het eerst dat, dat Peter ook... Nou, die liep echt met zijn ziel onder de armen. Die had ook echt... nou, dat, nou Mijn ouders die stonden ons toen op te wachten, weet ik nog, in het ziekenhuis. En wij kwamen aanlopen. En ze hadden echt zoiets van... Wow, dit nou, was heel heftig. En dat, dat zij ook zoiets hadden. Nou, toen hebben we met elkaar pizza gegeten, weet ik nog. En, en dat we echt met elkaar die, die pizza zaten weg te werken. Want zo was het eigenlijk. Zo van, we moeten wat voedsel hebben. Maar nou ja, en... Uh, nou ja, dat we ook echt tegen elkaar zeiden van ja, nou ja, we, we weten het niet. We, we, nou ja, het is gewoon uh, zo onzeker en uh, voor hetzelfde geld wordt je nu gebeld dat het niet goed gaat, weet je wel. Want het was steeds dat je dan weer iets hoopt en dan hop, weer uh, met de grond gelijk gemaakt, zeg maar. Dus dat uh, heel onzeker toen, dat, nou ja, dat we allebei dachten van nou, hoe gaan we nu verder? Dus,
0: uh... jeetje. en dan inderdaad krijg je misschien hoop als het wel weer goed gaat en dan... Gaat het weer slechter, maar wat een emotionele rollercoaster is dat geweest. Ja, ja, en met name ook, ik weet nog heel goed dat wij...
1: voor die operatie stonden wij op punt om naar Herenveen te gaan. Want we zouden eerst via Groningen naar Herenveen en dan naar huis. Verzekeringstechnisch had dat te maken. Toen zaten die ambulancebroeders zaten al klaar, zeg maar. En die zouden wachten tot die controle was geweest van die echo. En dan zouden we haar, uh, nou ja, in de maxicosie alles stond al klaar. En wow, feest, want we gingen naar huis. Nou ja, en toen kwam die arts aan en die zei van... nou, je zag al aan dat hoofd van... Uh, dit lijkt niet goed. En toen ging de deur dicht en toen zei ze... ga maar even zitten, want ik heb slecht nieuws. En toen bracht ze dus het nieuws dat, dat die vernauwing in de aorta zat. Dus dat... Uh, nou ja, de, de, weet je, dan ben je al zo blij in wat je hebt meegemaakt. En dat je denkt van... oh, en nu? Ik kom van de kraamafdeling. Mitten die uh, was goed, dachten we. De ambulance was er zelfs al. Dus ja, hoe ver... En dan toch nog weer... Nou, dat voelde echt alsof je net je hoofd weer even boven het maaiveld had uitgestoken en gelijk weer afgeslacht werd. Nou, zo, ja, dat klinkt wat uh, rauw, maar zo voelde het echt. Dat je denkt, nou, veeg, veeg ons maar op. En toen dus zijn we diezelfde avond zijn we ook naar huis gegaan. Dat we zeiden, wij moeten even uit, uit dit verhaal of zo. Even, en dat voelde ook heel dubbel, want dan kom je thuis met een box en een kinderwagen en alles. Voor die kleine, je, je hebt haar ook niet meer in je buik. En je denkt, ja, dan, dan ben je thuis. En dan, maar goed, dat gaf wel rust, hoor. Dat was wel prettig. Want je gaat dan natuurlijk gelijk de volgende ochtend weer heen. Uh, maar heel dubbel, dat is gewoon, ja, dat wil je natuurlijk niet.
0: Nee, dat snap ik, want dan kom je eigenlijk in een leeghuis. Ja. Als je je voorstelt ja. om met, met een baby thuis te komen. Ja. Nou ja, en dat het
1: anders zou lopen, dat hadden we natuurlijk ook wel een beetje uh, nou ja, ingecalculeerd. Maar dat het zo uh, ging lopen, dat nou ja, hadden we dus niet echt niet... Uh...
0: Nee. nee, want toen die ambulance daar stond, moesten jullie daar toen blijven in dat ziekenhuis waar jullie hadden lagen?
1: Toen moest die operatie nog uh, gebeuren, zeg maar. Dat was op het punt dat die controle, van, uh, toen hadden ze nog niet die vernauwing in je aorta gevonden. Toen zouden we, want toen was die, die, die hoge hartslag, zeg maar, wat eerst het probleem was, dat was onder controle. Uh, dus toen was het zo van, oké, okay, nou ja, laatst de laatste controle en dan mogen jullie uh, eigenlijk richting huis... Uh, maar ja, toen kwamen ze door die echo erachter dat er een vernauwing uh, zat. Dus, nou ja, en, en dat je ook denkt, hè? Maar het een heeft met het ander te maken. Nee, ook niet. Het zijn twee losstaande dingen. Dus ja, dat was gewoon uh, een met één been eigenlijk al in die ambulance. Dus die zijn ook weer weggegaan. En, en toen moesten we dus nog een week de observatie kijken hoeveel last ze ervan had. En uh, toen volgde de operatie.
0: Ja, jeetje. En zo'n klein kindje dat geopereerd wordt. Ja. Dat is ja, ook ja. super Ja. Ja,
1: en wij zijn toen... Tijdens die operatie, want we dachten, ja, wat, wat ga je dan doen? Toen dus zijn wij in de stad ingegaan. Uh, dat wij dachten van, uh, ja, je kan hier gaan zitten en uh, wat rond gaan uh, drentelen. Maar wordt er niet anders van. En uh, ze zijn toch wel een aantal uur met haar bezig. Dus uh, zijn wij gewoon maar wat door de stad heen gelopen. En uh, dat we dachten, ja, dan hebben we even wat anders. En dan, uh...
0: Even afleiding. Ja, want ja, ja, het is, het is dus ook geen, geen risicoloze operatie, zeg maar. Uh, het is wel echt hè, je hart, je aorta. ja. Hoe hebben jullie het toen gevoeld? Ik kan me dat haast niet voorstellen hoe dat voor je moet zijn. Voor mij was het toen echt gewoon nu
1: meer, dat, als jij dat nu noemt, dan denk ik ook van, oh ja, echt heel heftig. En dat heb ik nu steeds meer. Maar toen dacht ik echt van, uh, ja, uh, doe maar wat goed voor er is. En als jullie zeggen, helemaal klampen aan die artsen. Zo van, nou, die weten wat het beste voor haar is. En ja, uh, hoe moet ik dat zeggen? Daar gewoon helemaal aan vast uh, Klampen of zo. Uh, ja, als ik dan moet zeggen hoe ik, hoe ik me voelde. Ja, ik weet het niet zo goed. Werd echt een beetje zo'n overlevingsstand. Het gevoel, dat liet ik ook helemaal niet. Uh, ja, tuurlijk. Af en toe dan, dan, dan Nou, met name op in rustmomenten. Als we bijvoorbeeld even thuis waren of zo. Dan pak ik. En dan Ja, dan waren we met de geboortekaartjes bezig. En dan zeiden we, ja, maar ja. Gaan we die nu al sturen? Straks gaat het helemaal niet goed. Weet je. Dat soort praktische dingen. En dan, ja, dan zat je daar met die doos met geboortekaartjes. En dan hangt hij alles bij elkaar, zeg maar. Dus dat, dat, dat soort momenten meer, dat je dan echt dacht van ja, oh, ik weet het niet meer, dat.
0: Zo. En als je daar nu op terugkijkt, heb je dan het idee dat je dan alles wel bewust hebt meegekregen? Dat je nog alles nog wel weet? Nou, in sommige dingen, dat, dat heb ik dus, uh, uh, nou ja, ik heb gisteren mijn moeder nog even
1: gebeld en, uh, en die uh, nou ja, is ook nauw bij betrokken geweest en uh, dat we dan het verhaal met je doorgingen nemen. En zeiden ze: oh, maar dit ging zo en dat ging zo. Dus die had wel echt toevoegingen en dingen die ik niet meer helder had. Dus dat uh, nou ja, dat uh, is dan wel uh, waardevol. Dat je dan sommige dingen ook, nou ja, niet zo helder hebt. En heel veel heb ik wel opgeschreven hoor, maar sommige dingen dus ook uh, niet helemaal opgeslagen.
0: Ja, nou, wat fijn dat jullie er dan zo over kunnen praten. Hè? Van, en, en dat jullie elkaar kunnen aanvullen. Zodat dat beeld toch. Meer compleet wordt. Ja. Dat het voor jezelf dan ook meer een, een plek krijgt. Ja. Hoe was die operatie uiteindelijk verlopen?
1: Ja goed. Maar echt in detail heb ik geen idee. Ze, ja, ze hebben gewoon die alta. Dat stuk die, waar die vernauwing zat. Hebben ze eruit gehaald. En, en de rest weer aan elkaar gezet. En, en dat is goed gegaan, ja. En verder in detail. Ik moet zeggen dat ik ook... Ik ben ook niet iemand... Uh, nou, daar heb ik ook wel eens met mensen over gehad. Dat ze dan zeiden van... Uh, oh, en even nou naar Orta. En, uh, en op Google uh, opzoeken van wat dat dan inhoudt. En wat dat... Nou, <tus> ja, ik deed dat bewust niet, zeg maar. Ik dacht gewoon... Ik, uh, ik vertrouw op die artsen en, uh, en, en, en wat zij doen. En ik ga echt niet... Want dan word ik alleen maar... Daar kan ik dus niet tegen, zeg maar. Dat schakel ik dan echt bewust uit. Dat ik denk, nee, ik... Uh, ik ga nu gewoon in deze lijn en laat uh, me en, en, en door die actie gewoon. En ga niet verder daarbuiten zelf dingen opzoeken of uh, informatie daarover. Uh. Nee, dat kan ik niet aan. Hier.
0: En dat is misschien ook juist maar goed dat je dat niet hebt gedaan, want je leest daar echt natuurlijk vreselijke verhalen. Op Google staan echt de meest ja. heftige dingen, terwijl dat niks zegt over jullie kind. Want nee. Kind is anders natuurlijk. Dus dan maak je jezelf misschien ook alleen maar gek inderdaad. Als je je daarmee bezig gaat houden. Het is wel knap dat je kon vertrouwen op het oordeel van de artsen. Hoe lang eh, heeft ze uiteindelijk nog in het ziekenhuis moeten liggen?
1: Uh, in totaal heeft zij uh, drie weken in het ziekenhuis gelegen. Dus op zich na die operatie uh, viel dat wel mee. Toen hebben ze gewoon gezorgd dat zij, uh, nou ja, dat zij weer op krachten kwam. En dat zij is uh, nou, gewoon uh, IC, van de IC af en toen op de afdeling. En toen uh, langzaamaan uh, aansterken. Ja, dus dat ging wel vrij, uh, vrij vlot. Maar in totaal, uh, toen ze drie weken oud was, toen zijn wij, uh, mochten we naar huis met haar. Dus, uh, en
0: maar... hoe was dat voor jullie, toen je naar huis mocht?
1: Ja, dat, ja, dat is heel apart. Ja, je denkt echt van, oh ja, dat, ja, het is natuurlijk de eerste. Dus qua dat weet je ook niet hoe het anders, uh, uh, je hebt geen vergelijk daarin. Maar je weet natuurlijk wel hoe het anders uh, kan gaan. Maar apart, ja, ik weet nog heel goed dat wij uh, in de, haar in de maxi zien. Nou, dat was al helemaal zo van, wow, we gaan nu echt naar huis. En dat we in de auto zaten en dat ik echt zat te huilen van, oh, ik ben zo niet te bevatten. Dat we echt naar huis gaan en uh, ja, dat ze met ons meegaat. En uh, ja, ja, echt, ja, ik weet nog heel goed, ja. En dat we ook echt iedereen gingen appen, zo van, oh, we mogen naar huis. En oh ja, dat was heel, uh, heel intens, ja.
0: Ja, want daar kijk je natuurlijk echt heel lang naar uit. En vooral, ik was ook super bang om haar te verliezen. En op dat moment dat je naar huis mag, dat jullie het hebben overwonnen. Dat ja. lijkt me echt zo'n fantastisch gevoel. Ja, ook aan moet ik zeggen. En ja. uh, wij weten niet
1: beter dan dat ze aan de, aan de, de snoeren en de monitors uh, hing, zeg maar, om haar hartslag te volgen. Uh, dus, en dat was ook echt een moment, het moment dat zij, uh, 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 haar lijfje, zeg maar, was eigenlijk voortdurend beplakt met stickers om haar hart te volgen. Uh, dus wij kennen niet anders dan een mitte, zeg maar, met, met de monitor en de stickers op haar lijfje. En toen, voordat we weggingen, ging dat er allemaal af. En nou, dat was aan één kant heel, heel dat je denkt van, oeh, kan dat wel? En uh, kan zij zonder uh, die monitors? En, uh, maar het was ook dat je dacht van, oh, je ziet gewoon haar lijfje en... Uh, onze baby, zeg maar, dat. Dus dat was ook wel, uh, ja. ja. Ja, bijzonder
0: dan. Dan kun echt...
1: je dat zo waarderen of zo. Dat je denkt van, oh, je weet, je weet niet anders dan... Uh, een week lang was dat gewoon het beeld. En uh, dat werd ineens ja, ja heel bijzonder.
0: Maar het lijkt me inderdaad ook best wel lastig. Als ze al die tijd aan die monitors heeft gelegen. En dan is ze van die monitor af. En je hebt zoveel meegemaakt. En dan is ze thuis. Dat je inderdaad wel, wel bang kunt zijn. van Stel dat het dan... Toch weer misgaat. Want nu zijn die monitors er niet die piepen. Bij een verrode hartslag of wat dan ook. Nu moet je echt op jezelf gaan vertrouwen.
1: Ja. nou En dat heeft ook tijd gekost. hoor. Dat heeft echt wel even geduurd voordat dat vertrouwen er weer was. Of als er dan helemaal over de toeren was. En, uh, en, en dat ik dacht van. Oh nee die hartslag. Dat gaat helemaal niet goed. Weet je wel. Uh, en, en ik heb ook wel. Uh, nou niet regelmatig bij de huisarts. Maar wel uh, een aantal keer dat ik dan belde. Van nou ik weet het niet. En ik vertrouw het niet. En, maar daar waren ze, gaven ze ook alle ruimte en hadden ze ook alle begrip voor dat ik dan uh, kwam. En dan, maar dan was het ook weer goed, zeg maar. Als ze dan een controle deden en ze gaven aan dat het goed met de ging, dan, dan was dat ook prima. Dan, uh, ja, dan was ik ook weer gerustgesteld en dacht, nou, dan kunnen we weer door, zeg maar. En naarmate dat dan vaker zo voorkwam, uh, kreeg je daar steeds meer vertrouwen in. Maar uh, ja, dat, dat heeft wel echt een tijd geduurd, ja.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en dat is ook niet makkelijk natuurlijk. Nee. Hebben jullie daar ook uh, professionele hulp bij gehad om hiermee om te gaan?
1: Nee, verder nee. Nee, alleen toen uh, de, de, zo'n maatschappelijk werker zeg maar uh, in het UMCG. Waar ik dan mee uh, gepraat heb en uh, nou ja, die dan uh, gewoon wat vragen stelde en waar ik mijn verhaal aan kwijt kon. En die me handvatten gaf om, uh, om daarmee om te gaan. Dus dat vond ik wel
0: heel prettig. Ja, want hoe kijk je nu terug op deze tijd? Nou, heel heftig. Uh, maar ook wel, ja, hoe dubbel ook, je haalt er
1: ook wel weer heel veel uit, zeg maar. Uh, nou ja, je leert er ook echt wel van. Dat, dat klinkt een beetje raar misschien, maar... Uh, nee, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is, zeg maar. Dat, uh, dat het krijgen van een kindje, dat dat zo'n wonder is. En nou ja, dat, 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 dat het echt zo is, zeg maar. En, uh, dat, dat, je, dat het heel mooi is als je twintig weken echo hebt, maar niet... Uh, dat, tot je bevalling, zeg maar, kan er nog van. En daarna ook, trouwens, maar... Uh, Nee, niets is vanzelfsprekend. En uh, dat is absoluut een uh, stuk bewustwording voor ons uh, geworden. En uh, ja, dat met name, denk ik.
0: Ja. En hoe gaat het nu met je dochter?
1: Ja, goed. Ze is inmiddels dus, uh, vier jaar en uh, gaat met plezier naar school. En uh, ja, we merken eigenlijk niks aan uh, wat zij heeft meegemaakt in, uh, in energie. Of qua uh, verder in haar ontwikkeling. Dus uh, daar zijn we heel erg blij mee. Dat is ook wel weer het, het hele mooie aan... Dit verhaal, zeg maar, dat hoe, hoe diep je ook zit, of hoe slecht het misschien ook gaat. Uh, nou ja, in haar geval uh, is ze dus gewoon uh, goed uitgekomen. En natuurlijk weten we niet wat de toekomst brengt. Maar voor nu uh, is het gewoon een heel blij en uh, goed ontwikkeld meisje. Dus ja, uh, yeah, heel fijn.
0: Nou, wat fijn. Een heftige start, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja. En je hebt nog een kindje? Ja. Je hebt nog een zoon? Ja. Hoe was dat? voor jou om weer zwanger te zijn. Hoe heb je die zwangerschap toen beleefd? Ja,
1: wel daarin dat ik dacht van... Uh, nou, nieuwe zwangerschap, uh, uh, nieuwe kansen, zeg maar. om even plat zeggen. Maar wel nuchter daarin dat ik dacht van... ja, het is niet... we hebben het genetisch laten onderzoeken, dat was het niet. Uh, dus dat gaf ook wel weer vertrouwen dat we dachten van... ja, dit is gewoon een, uh, een nieuwe zwangerschap. En, uh, en, en, en nou ja, de kans dat dit dus uh, weer voorkomt is uh, nou ja, heel klein. Ja, dat gaf gewoon wel uh, vertrouwen, maar wel gewoon steeds bij controles. Dat ik dan echt dacht van, oeh ja, ik heb geen controle. Dat moment, zeg maar, uh, ja, dat was wel moeilijk. En toen leek het ook eerst even, want ze deden dus een uitgebreide 20-weken echo. Uh, omdat het bij de eerste niet goed ging. En toen zagen ze wat uh, witte darmen. moesten een week later terugkomen, uh, maar er was helemaal niks aan de hand. Maar toen moesten we dus een week in afwachting, nou, en dan... Hebben ze het over Thaïs en dat soort termen. Nou, dan kun je mij wel... Uh, dan denk ik, oh, nou, dan hebben wij straks een kind met uh, Thaïs Weet je, dan ga je dat helemaal... Nou ja, maar dat was allemaal goed. En, maar dat neem je dan, dat stukje van voorgaande uh, zwangerschap, neem je dan mee. En dan uh, ga je meteen van het ergste uit. Maar, maar wat verder... intens, die
0: week. Hè, dat, dat jullie daar dan moeten wachten. Dat is ook super heftig. Want het zou dit kunnen zijn. Maar misschien dat het ja. ook dat weer ja. niet is. En hoe heb ja. je die week doorstaan?
1: Ja, volgens mij gingen we toen uh, uh, een weekendje weg of zo. En uh, nou ja, ik heb geprobeerd dat een beetje uit te schakelen. En, gewoon, uh, uh, en Peter, die was ook dat hij zei van ah joh, dat komt wel goed. En uh, die had er wel vertrouwen in. Ja, dus gewoon maar uh, je ding doen en... Uh, maar goed, toen bleek dus dat het uh, wel meeviel. Maar, uh, maar dat heb ik toen echt nog bewust moeten vragen. Zo van, ja, want toen zei ze, ja, je hebt verschillende kleuren wit en dat is moeilijk te... En toen uiteindelijk zei ik van, oké, okay, maar wat ik nu graag wil horen is, is het allemaal goed? Moeten we ons zorgen maken? Want dat, dat werd een heel verhaal, maar ik wou eigenlijk uh, heel duidelijk of het goed was of niet. Dus, uh, nou ja, uiteindelijk gaven ze wel het antwoord dat het goed was. Maar dat vond, dat vond ik heel lastig, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, oh. Maakt me niet uit, wat, maar als het maar goed is. Zo. Dus dat, uh, maar dat bleek allemaal. En
0: ook uh, verder in de zwangerschap ging het allemaal uh, soepel. Oh, gelukkig. Wat heeft jou toen geholpen in die tijd dat er werd geconstateerd van... Oh, die darmpjes zien wat witter dan normaal. Hoe ben je toen omgegaan met dat stukje controleverlies? Ja, gewoon proberen dat
1: dat... Los te laten toch. En, en gewoon te kijken van. Uh, ja we zien het volgende week wel weer. En, uh, en niet te veel daarin gaan malen. Van wat die man dan zei. Wat het allemaal kon zijn. Dat zeg maar. Proberen daar een beetje. Gewoon af, afleiding zoeken aan andere dingen. En er niet te veel aan denken. En uh, af en toe tegen Peter aan uh, praten. En die me dan wel weer positieve. Flow zeg maar. Die, uh, die zeiden van. Of wat er mee. En, uh, nou dat zeg maar een beetje denk ik.
0: Ja, praten met elkaar, blijven communiceren.
1: Ja, precies.
0: Ja. En je zwangerschap en bevalling, die was verder goed gegaan, hè? Ja,
1: ja, ja, echt een bevalling uit een boekje. Ja, was echt binnen twee uur uh, uh,
0: uiteindelijk geboren en
1: uh, gelijk naar huis. Dus dat was ook heel bijzonder dat je dan denkt van, wow, ik ben gewoon al thuis. Ja, dat is niet uh, gewoon kraamzorg en zo, zoals het hoort. Of nou ja, zoals je wil dat het uh, is, zeg maar. Dus uh, Nee, heel prettig, heel fijn.
0: Een ja. hele andere periode eigenlijk, een hele andere kraamtijd dan ja. bij je dochter. Ja,
1: en dat maakt ook een hoop goed hoor. Dat je dan, als je het hebt over wat dat met je doet als het niet goed gaat, uh, uh, maar dat het heel goed gaat, dat is ook weer heel heerlijk, zeg maar. Dat je dan uh, dat die ervaring ook hebt, zeg maar. Dat was zo uh, waardevol, echt uh, intens van genoten. Ja, echt bepaalde momenten dat je dan dacht, wow, oh, ja. bijzonder, ja.
0: Ja, heb je het gevoel dat dit stuk, hè, dat wel goed ging, de kraamtijd, de bevalling en de zwangerschap van jouw zoontje, dat dat heeft bijgedragen aan het accepteren van uh, hoe het is verlopen met je dochter?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. ja omdat je dan niet, als je zo'n bevalling meemaakt, dan, dan ach, dat denk je niet dat het de standaard is, maar je weet nog niet beter. Dus uh, op het moment dat het dan wel goed gaat, dan geeft dat zoveel... Positieve energie. En dat je denkt, oh ja, dit, dit is hoe je het eigenlijk uh, voor ogen hebt. Zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat maakt dan wel heel veel goed. Zeg maar. nou. ja wat mooi. Ja. Nou.
0: En wat is jouw nummer één tip voor moeders die een heftige tijd doormaken? Wat zou jij deze moeders graag willen meegeven? Nou, dat je soms denkt van,
1: uh, uh, dat het absoluut niet goed komt als je er dan in zit. Zeg maar, en hoe slecht het ook gaat. Uh, dat er altijd licht aan, aan het eind van de tunnel uh, is En soms voelt dat ook niet zo en denk je van, oh nee, waar, waar zitten we in? Uh, uh, maar dat het uiteindelijk gewoon, en, en natuurlijk niet altijd, maar uh, dat het gewoon goed is om daar positief in te blijven. En um, vanuit die maatschappelijk werken ook wel echt heb meegekregen uh, dat ik in het hier en nu moest blijven. Uh, en dat vind ik ook echt een hele, dat, dat klinkt een beetje wazig misschien, maar ik had heel erg dat ik dacht van, oh, we zijn nu hier en als het dan goed gaat, dan gaan we over twee dagen, drie dagen naar huis, maar dat heel vaak word je dan weer teruggeworpen omdat het dan weer niet zo gaat en het helpt je niet, zeg maar, het wordt alleen maar minder ervan, dus op het moment dat je gewoon kijkt wat er gebeurt en wat er op je afkomt nou ja, dan kan het alleen maar meevallen nou, dat heeft mij heel erg geholpen om niet te ver vooruit te kijken... maar gewoon te kijken van wat gebeurt er, wat maak ik mee... en, en hoe gaan we daarmee om en uh, dat, zeg maar. Dus het ja, was hier... mooi. Ja, vond ik echt een hele waardevolle. Toen ik hem eerst hoorde, dacht ik van, oh, wat een vage iets... maar uh, als je dat echt uh, uh, beleeft en echt uh, zo toepast, dan werkt het echt.
0: Ja, maar dat is ook echt zo, want hè, we kunnen onszelf enorm veel zorgen maken... over wat er allemaal zou kunnen gebeuren... En daar ga je daar heel erg over piekeren, terwijl die gedachten misschien niet eens uitkomen. En ja. we kunnen onszelf ook heel erg zorgen maken over wat er allemaal is gebeurd en daarin blijven hangen. Dus in het hier en het nu leven, dat is echt wel een hele belangrijke. Ook al is dat niet heel makkelijk en vooral nee. niet in zo'n heftige situatie, want hoe doe je dat dan in het hier ja. en nu zijn? Ja, hoe, hoe heb je dat gedaan? Nou, wat je zegt, het is heel lastig, maar um, hoe heb ik dat gedaan?
1: Nou, op momenten dat ik dan heel erg bezig was met van... Oh ja, die dokter die komt straks. En, uh, en bijvoorbeeld dat een arts bijvoorbeeld zegt van... Uh, ik kom om twee uur mijn ronde doen. Uh, maar ja, daar kwam er wat tussendoor. En dan kwam die om vier uur, weet je wel. Dus wat mij dan heel was gewoon zo van... Oké, okay, we zijn hier nu. En, en we zien het wel, zeg maar. En, uh, en, en, en ja, laat het maar uh, gebeuren. En uh, nou, dat ik een beetje daar ook proberen wat luchtiger mee om te gaan, zeg maar. En dat ik dan ook niet gelijk daaraan, als ik een gesprek had gehad, als we een gesprek hadden gehad met de dokter, dat ik dan uh, nou ja, gelijk door ging vragen van, uh, oké, okay, en dan uh, gaat het zo, maar uh, wanneer gaan we dan naar huis, weet je wel. Dat was eigenlijk altijd mijn vervolgvraag. En uh, maar ja. Dus dat een beetje, zo probeer ik dat wat te doen. En ik had heel veel, dat zie ik nu ook heel erg terug in mijn notities, dat ik heel veel uh, op ging schrijven. Ook toen ik in het ziekenhuis lag tijdens uh, mijn zwangerschap, dat ik dan allemaal uh, vragen op papier ging schrijven. Zo van, nou, hoe zit dan met mijn bloeddruk of mijn bloedsuiker? Of weet je wel, dan ging dat gewoon. Ik kwam er dan heel veel vragen bij me op of zo. Dus uh, yeah.
0: ja. Ja, en dat is super belangrijk natuurlijk om op te schrijven, hè? want dan ja. kun je echt je, je emoties en gevoelens kwijt. En ook voor later is het heel fijn om dat nog eens terug te lezen. van Hoe was die tijd? Juist doordat je in zo'n overleefstand staat. En het eigenlijk allemaal ja, als het ware langs je heen gaat. Is fijn om dat nog eens terug te kijken. ja Dus super goede tip.
1: Ja.
0: Nou, Dank je wel Jacqueline voor jouw openheid. Voor jouw verhaal te delen. Ik denk dat dit een heel inspirerend verhaal voor veel moeders is. Vooral hoe krachtig jij bent en hoe jij hiermee bent omgegaan. Ik denk dat heel veel moeders hier heel veel van kunnen leren. Dus dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik, ik wil jullie ook allemaal enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Heb jij ook iets heftigs meegemaakt en wil je hierover praten? Kijk dan even op empowermoms.nl. Je kunt me ook altijd een mailtje sturen, info at of zoek me op op Facebook of Instagram, empowermoms.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.